0: À toutes. bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast des équipes de The Free Agent. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le match 6 et le futur match 7 en la série entre les Miami Heat et les Boston Celtics. Pour, ce, pour cela, je serai accompagné de mes deux acolytes de, de Limougeau, oui. Bayard, salut. Salut Max,
1: salut à tous les agents libres en quête de contrat, c'est bientôt la saison. Et notre breton qui convient moi à l'Ouest.
2: Eh ouais, salut messieurs, salut aux, bah une, une grosse pensée aux fans de Boston, aux fans de Miami. Ça doit être une série euh, très très compliquée euh, émotionnellement à vivre des deux côtés. Et euh, voilà, on pense à vous et même nous qui ne sommes pas nécessairement fans d'une équipe ou d'une autre, euh, on vit aussi de belles émotions quand
0: même. Bon, bah, on
2: va mettre plus en plein. Boston, ils réussissent l'exploit ou pas bah, je... Est-ce qu'ils réussissent l'exploit Déjà, ils ont réussi des, des petits exploits de revenir à chaque fois. C'est quand même oui, déjà. Mais ça là, qu Il y a se... un exploit qui
0: est, qui est de, gain,
2: de gagner une série en étant 3-0. Ah oui, bah, alors, peut-être qu'il faut peut-être d'abord revenir, je ne sais pas ce que tu en penses, sur le match qu'on a vu cette nuit avant de se projeter sur euh, est-ce que le dernier. Est-ce que la ouais, dernière.. Oui, main... Justement,
0: c'est juste pour le finir et après on redécomposera.
2: Non, moi, moi je ne sais pas, honnêtement. Euh, je ne sais pas. Je suis très partagé sur euh, est-ce qu'ils peuvent franchir le, ce dernier Everest et faire quelque chose d'historique. Ou est-ce que euh, Miami dans un, dans un dernier élan je, Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, euh, j'aimerais aussi avoir votre avis. Peut-être que ça pourrait aiguiller le mien. Mais euh, je trouve que la série est tellement. Euh, Tellement atypique dans les deux sens que ce match 7 qui va arriver va être tout aussi atypique que la série, je pense.
1: Ouais, clairement. Euh, pour moi, il euh, y a plusieurs choses. C'est qu'on a vu deux séries dans une série. Il y a des momentum qui sont euh, qui sont complètement opposés. Mais euh, on va effectivement on va reparler du match. Mais euh, Boston, ils sont ils sont passés vraiment très très près de la correctionnelle, quoi.
2: Mais comme et ils sont euh, passés très très près de la correctionnelle, rappelle-toi, bah, rappelez-vous dans la, le, le tour précédent contre Philly, rappelez-vous du match 6, ouais. euh, c'était pas non plus, euh, ils sont pas passés loin de. Alors c'était un autre contexte et tout. Hein. Oui, Mais euh, euh, ouais. voilà, attention.
1: Mais euh, je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin, l'atmosphère autour de la série est, est hyper bizarre parce que dès euh, la perte du euh... Du match, euh, du match 4, ouais. euh, ça commençait déjà à parler d'exploit de... De... à revenir. C'est une ambiance générale autour qui est, qui est ultra bizarre. Comme si, en fait, on ne donnait pas assez de crédit à ce qu'avait fait euh, Miami sur les trois premiers matchs. Donc, c'est un, un sentiment un peu bizarre, mais... Euh... Mais voilà, c'est juste une impression parce qu'effectivement, comme, comme tu l'as dit, Chris, moi aussi je suis, je suis extrêmement neutre. Euh, je regarde ça de, en tant que fan, fan de basket. Mais voilà quoi, l'ambiance est bizarre.
0: Euh, moi je vais vous rejoindre un peu. Vraiment, globalement, c'est des playoffs qui sont géniaux à voir. Il y a eu des séries, euh, même si en aucun, c'est peut-être la première série qui va en 7. Il y a vraiment eu, euh, des, moi, des, bah, merci Miami, qui a, a ramassé les choses, tout, euh, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de mettre une, vu le momentum, donc, vu le, la dynamique, en bon français, euh, qui, qui, est actuellement, je vois, je vois difficilement comment Boston, au TD Garden, pourrait ne pas, ne pas s'y
2: après, Absolument. le momentum, ça fait trois matchs qu'on en parle parce qu'ils reviennent à chaque fois. Et le momentum, il s'est joué à 0,1 seconde. hein. Ah, Donc, là, euh...
0: là, je, je, je sais bien, mais je sais bien que surtout, quand on voit et Jimmy Butler pour une match, ils sont ouais. totalement inexistants dans la raquette. Là, les, mecs, les mecs, ils sont à mettre du panier, ils n'avaient pas à la mettre. C'était impressionnant.
1: Ouais. Mais justement, ils sont dans le game, ils sont dans le match, sans les points d'Adebayo, enfin, sans, sans un Adebayo. Euh... Donc, euh, je me dis que c'est quand même des joueurs NBA, un All-Star. Euh, ça ne peut, peut pas être ça toute la série. Quoi. Il y a forcément un moment où il va, va sortir. Et puis, bah, il y a les role players qui, euh, qui eux, assurent du côté de l'ennemi.
0: De... Mais moi, je, moi, moi j'ai une question pour vous. C'est pourquoi Stevenberg ne rentre pas en fin de match pour venir boucler la raquette
1: Parce qu'il ne boucle pas la raquette.
0: Non, il ne boucle il, pas.
1: Il, il, sert surtout, il sert surtout en attaque à la fin du spacing, à prendre, à prendre des rebonds et à balancer euh, balancer des, des trucs. et puis Je ne suis, suis pas sûr qu'il ait l'intensité pour pouvoir arriver jusque-là.
2: Non, c'est un choix de coach. On voit, regarde, le match précédent, il te fait. Alors, c'était un contexte différent, mais il te fait rentrer euh, Naismith, Smith, là, que personne connaissait de, de nulle part là. Euh, et le mec, il avait été plutôt bon hein, dans le match précédent. Et là, bah, il décide de ne pas du tout le faire jouer, tu vois. Donc après, on peut, ne pas... on peut être d'accord ou non avec cette décision-là. Moi, je trouve que je suis un peu dubitatif. Pourquoi ne pas le faire jouer alors qu'il a été intéressant dans le match précédent? Mais voilà, c'est des choix. Euh... C'est des choix de coaching. Euh... De toute façon, ouais, euh, on critique suffisamment les coachs qui ne prennent pas de qui qui ouais, décision. Non, non, mais c'est pas contre toi, mais on critique suffisamment les coachs durant ces playoffs et même depuis des années qui ne font pas de choix, de coaching ou qui se mouillent pas, tout ça. Ouais, bon, bah après, le principe du choix, c'est que bah, parfois, il est bon et parfois, il n'est pas bon, tu vois. Ouais.
0: Non, je suis d'accord. Moi, c'est un point sur lequel je, je voulais vous, vous hum. mettre en, en énergie. parce qu'effectivement, Kélori euh, fait euh, on retrouve un, un bon niveau. Duncan Robinson, oh. maintenant, c'est roi du bagdad.
2: Ah, pardon, Kaylori qui retrouve un bon niveau. Bon, alors, le, c est, c est, c est... Ah, il a mis quelques points. Bah, en même temps, vu le match d'avant, le match 5, où il était vraiment à la rue. J'ai ah,
0: euh, ben, a... en sortie de banc. C'est ouais. il quand ils sont à moins 15. Euh, c'est quand lui qui les ramène. C'est Nuncan Robinson et... C'est plus
2: Duncan Robinson que Kylori, je trouve que c'est ouais. Kylori. C'est vraiment. Je veux dire, après, euh, on, on connaît l'effectif de Miami et tout, mais bon, qui qui nous fasse un bon match dans une série, bon, il l'a déjà fait, et tant mieux pour eux. Mais tu peux pas trop te dire, il faut que je compte sur un Kylori en sortie de banc pour m'apporter des points. Euh, bah, il faut que ce soit ce qu'on a dit tout à l'heure, les joueurs, les joueurs au-dessus, les, les Adébayo, les Butler qui, qui fassent leur travail. Et, et là, euh, Butler, il a vraiment été à la rue dans ce match-là. Moi, ça me gêne parce qu'on a critiqué, euh, moi le premier, j'ai critiqué euh, les paroles des Celtics, euh, un peu arrogants, euh, un peu euh, avec un melon surdimensionné alors qu'ils perdaient 3-0. À bah, Butler, ça fait deux fois qu'il dit en gros il euh, faut qu'on finisse le match, il faut qu'on finisse la série, il ne la finit pas, tu vois. Et il fait deux matchs moyens et celui-là est vraiment catastrophique. Donc. Euh, parce qu'il ne faut pas juste s'arrêter aux 24 points qu'il met. Hein. Quelqu'un qui n'a pas vu le résumé, qui regarde le, la ligne de stats le matin et qui dit « Ah bah 24 points, ouais, bon, ok, Butler, bon, ok, il a un peu arrosé 5-21. » Mais ce n'est pas qu'il a un peu arrosé, c'est qu'il n'a vraiment pas été en dedans. Il a, il a vraiment été en dedans, plutôt, il n'a pas du tout été euh, pertinent, machin, de ses derniers points. Alors, il a, il a les dernières minutes du quatrième carton pour lui où il va chercher ses, ses points sur la, sur la ligne de lancée. Il y a un gros 3 points qu'il met. Il y a le 3 points qui fait faute avec... Euh, avec alors Fort forte dans la dernière minute, mais, mais sinon euh, le reste du match n'est pas là. Et, et après, pardon, je vous laisse, Adebayo, euh, Adebayo ça fait deux matchs où il est à la rue. Alors après, on peut mettre aussi du crédit sur la défense de Boston qui a trouvé les ajustements et ça, bravo à eux. Mais pardon, mais euh, bah, quand tu as un effectif aussi entre guillemets limité euh, que, que Miami, bah, il faut que tu ne peux pas rester sur un Adebayo à 11 points ou alors euh, tu ne peux pas viser la finale NBA. Et même s'ils arrivent en finale NBA avec un mec un mec comme ça qui, s'il si est à 11 points contre Yokid et toute l'armada de, de Denver, bah ça va aller vite. Vas-y,
0: hein. réagir. Euh,
1: je trouve que... Alors déjà, on va parler de Lori. Je trouve qu'effectivement, euh, il a fait un bon passage. Euh, Coach Po a quand même euh, coupé les rotations, il les a, il les a limitées. Mais euh, bah derrière, je suis... Je suis après, je suis assez d'accord avec Chris. Euh, ils n'ont pas été à droit euh, Butler et, et Adébayo. Euh, je pense qu'il y a eu des ajustements aussi euh, pour ne pour pas donner les, 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 les positions préférentielles euh, de shoot. Mmh. Et, que, euh, et que effectivement, euh, je suis d'accord, il, il y a eu des vrais ajustements défensifs pour pouvoir euh, sortir, euh, sortir Miami du match. Alors, effectivement. Et euh, autre chose où je suis d'accord, c'est que si tu regardes euh, le box-score en euh, te levant le matin et que tu ne regardes pas le match, euh, le score ne reflète pas euh, euh, que, ah ce soit... non, moi.
0: Le... que ce le, soit. Je, je suis sûr, ils sont à 9. Euh, Adebayo et Butler sont au tiers
1: 9 sur
2: 37. 9 sur 37. 9, 9, 9,
0: ouais, 9 sur 37.
2: Il y a 28 échecs. Ils ratent à eux deux, ils ratent 28 shoots. Et Adebayo... Et... Il met des shoots, je veux dire, à Débaillot. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été mettre un panier sous le cercle vois, Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. C'est triste, en fait.
1: Il y a juste un truc, les gars. C'est que qu'à euh, Débaillot, euh, il se retrouve euh, tout seul pour gérer toute la peinture, à la fois en attaque comme en défense. Euh, moi, je comprends qu'au euh, ben, bout d'un moment, même en début de match, ce soit, ce soit compliqué parce que, bah, en plus, il a Alorford, qui est loin d'être un mauvais défenseur. Mmh. Euh, après, s'il n'a pas Alorford, c'est Williams. Ouais, c'est euh,
0: Williams.
1: Il se fait bouger tout seul. C'est pas forcément. Enfin, euh, c'est un joueur de pick and roll, mais sur le rôle, ils défendent extrêmement bien euh, Boston. Et puis, ben, euh, en défense, il doit, il doit combler les failles de partout parce qu'à partir du moment où ça joue grand en face, tu as, as, as un mismatch. Et après, euh, il se retrouve tout seul, et, euh, pour moi. Et après, c'est facile de venir à deux, euh, voire à trois par, par certains moments pour venir bloquer euh, depuis l'opposé. Donc, moi, je pense que plus que la performance à le, c'est les choix stratégiques de Boston qui, qui éteignent à Bayo. Après euh, un match au 100, euh, ça arrive du côté de, de Butler. Moi, ce que je veux dire et ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est la façon de dire Ok, euh, bah, on va bloquer vos joueurs stars, on a, on a bloqué votre, votre joueur intérieur, maintenant bah, fais quelque chose. Et tu parlais de Kevin Love, ça peut être une solution. Maintenant, c'est dire euh, Ok, bah, c'est les role players qui doivent nous battre. On a, on, a, on a de meilleurs roleplayers. Voilà, let's go. Et euh, c'est pas euh, c'est un choix qui est fait. Parce que euh, sur le début de la série, euh, Butler, euh, Butler les a surdominés. Et je regardais, je regardais une stat. En termes de points, il y a quatre points de différence entre les trois premiers matchs et les trois, les trois derniers. Et c'est le pourcentage qui a baissé, qui est passé de, de 43% à, à
2: 35%. Après, il faut se souvenir que Miami, euh, dans les premiers tours de playoffs, cette année, c'était euh, une, voire la meilleure attaque hein, de, ouais. de ces playoffs. Donc on, on savait que, bah, voilà, évidemment, le, bah, je vous dire un truc très, très réfléchi, mais que le facteur adresse a été primordial, mais peut-être encore plus pour cette équipe-là. Et donc, comme tu l'as très bien dit, Yannick. Bah quand l'adresse chute, et bah en général, bah quand même le but de ce c'est de mettre des paniers. Donc, si tu as plus de mal à en mettre, euh, c'est compliqué. Et après, on sait aussi que, euh, en termes de talent pur et dur, en termes de qualité de joueur, je pense quand même que si tu, dois, si tu prends la liste des, des, des 10 joueurs à Boston et des 10 joueurs à Miami, entre guillemets, il bah y, y aura quand même beaucoup plus de noms de Bostoniens en tête de liste euh, que, que, de, que de joueurs de, de Floride.
0: Ah, euh, les... euh, euh, oui,
1: oui, mais même sur le en termes de roster, je suis d'accord avec toi. Euh, notamment sur les ailes, il euh, n'y a pas photo. À part, à part Butler, il y a côté Miami. Et dessous, euh, 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 Adebayo est au-dessus, mais c'est tout.
2: Mmh.
1: Parce que Kevin Love, il est il est sur la jante, il là, il joue pas sur le, sur le dernier match. Euh, mais derrière enfin voilà t'as as des joueurs c'est pas des no names mais euh, t'as des joueurs qui euh, bah, c'est chaud quoi enfin, bah, on a
2: assez appuyé sur le côté joueurs non draftés joueurs non draftés bon c'était à la limite c'est bon on a compris tu vois mais voilà c'est que s'ils n'ont pas été draftés c'est qu'à la base c'était pas non plus des gars qui avaient été repérés depuis des années et, euh, oui. et ils ont explosé euh, grâce euh, bah, au fonctionnement de Miami euh, grâce euh, à plein de choses évidemment hein, et, à talent, et à leur talent intrinsèque mais, euh, mais voilà s'ils n'ont pas été draftés à la base c'est que ce bah, c'était pas des, des futurs stars tu vois donc, euh... oui
1: tout à fait, tout à fait. après je, je suis en train de regarder les stats euh, ça joue beaucoup à l'extérieur parce que regarde tu as bayeux qui marque 11 points à côté de Miami mm. euh, voilà et de l'autre côté tu as Alor Ford qui en met 4 et tu as Robert Williams euh, The Third qui euh, en met 10, quoi.
0: Ouais, mais, mais de, de toute façon, m'ont mis à, à, jouer en, à, à jouer à défense de zone pratiquement les, les deux tiers du match. Ils n'ont pas le choix. Ah, ouais, mais je dis, là. Voilà. Ils n'ont ouais. pas le
1: choix. Et euh, c'est un vrai choix de coaching. Après, on va... Euh, enfin, je pense qu'on va reparler du match.
0: Bah, on est en train de le faire.
1: Non, non, mais vraiment, <rire> vraiment de, de ce qui est vraiment important sur le match c'est-à-dire les, euh, les cinq dernières minutes. Ah bah oui. Parce que euh, Boston, plusieurs fois, à 10 points d'avance et à chaque fois, ils ont des trous d'air. Voilà. Il y a coup de de, coup de, de Miami, sans jeu de mots, et euh, <rire> derrière, ça, derrière, ça repart, ça fait l'accordéon et en fin de match, Miami repasse devant. En et de euh, et hey, je... le
0: pur match de traînard dans sa grande splendeur.
1: Exactement. Et pour moi, c'est un, un vrai point d'interrogation parce que euh, avec tout ce qu'on a dit, avec le talent, avec le euh, choses comme ça, normalement, ça ne doit pas se gagner comme ça. Ça doit être gagné avant le match. Et que, euh, effectivement, euh, tu as un coup de chaud dans la dans les euh, dans la dernière minute trente de Jimmy Butler. Euh, avant, tu as un coup de chaud de Duncan Robinson qui, euh, qui sort de nulle part. Et, et, et voilà quoi, donc c'est assez. Euh, euh, J'ai l'impression que Miami vit par ses coups de chaud quoi. Et Mais là ils sont les...
2: Non, bah vas-y, Yannick, t'as pas fini ton propos et je rebondirai dessus. Ouais.
1: Bah, pour moi, c'est ce que. C'est dès qu'ils sont en, en difficulté, c'est euh, chacun met son coup de chaud euh, les uns après les autres quoi. Voilà, c'était ça mon, mon vrai truc.
0: Donc, ouais, euh, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Oui, ça s'entend complètement. Après, moi, je te rejoins complètement sur le début de ton propos, c'est-à-dire, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on retient, et c'est normal, parce que c'est aussi le sport et le basket, c'est fait d'images, d'actions qui marquent les esprits. On retient la dernière action dont on va en parler tout à l'heure, de White à 0,1 seconde, machin. Mais le match se gagne, ne se gagne pas, se gagne ou se perd, mais ce n'est pas sur cette action-là, en fait. C'est sur avant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Et euh, quand à Boston qui est euh, qui prend le lead rapidement dans la rencontre et qui reste, voilà, il y a, y a 10 points, ça ne va jamais beaucoup plus haut, ça revient un peu, mais ça reste dans ces eaux-là, il y a le côté match de traîneur dont tu disais que dont tu parlais, Max, et je suis aussi d'accord avec ça, match de, de traîneur à domicile. C'est particulier comme concept, mais bon, ok. C'est vrai, hein, ça peut. Non mais ça peut arriver.
1: Non, mais alors, mais là-dessus, là là moi, je vais te dire, euh, quand tu es sûr de tes forces, euh, même à domicile, domicile extérieur. Tu fais des matchs tu peux faire des matchs de traînard parce que tu sais que euh, tu es sûr de tes forces et que tu l'adversaire s'épuise à essayer de créer un, un, mm -hmm. un, un, un avantage et ça peut ça peut s'entendre excuse-moi euh,
2: non 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 mais tu as raison pas de problème mais non voilà pour moi euh, ça se joue ça se joue bien avant de toute façon euh, j'ai trouvé quand même euh, alors, ça, ça va un peu projeter sur le, le match suivant, mais c'est un aspect, en tout cas, de ce match-là qui est intéressant à souligner. C'est le manque d'adresse. Euh, tu parlais des coups de chaud du côté de Miami, je suis d'accord. Mais il y a, par contre, des, des coups de clim interne du côté de Boston. Je veux dire, l'adresse à trois points dans ce match-là, c'est une catastrophe, en fait, quand tu regardes un petit peu. Et tu te dis, euh, ils arrivent quand même à rester... Euh, à rester devant parce que bah, tu as des joueurs, euh, voilà les joueurs stars qui font le boulot, tu as un Tatum à 31, tu as Jalen Brown qui est à 26 avec un pourcentage très correct, euh, Smart qui met 21, et quand tu as un Smart, tu plus de 20 points, bon bah déjà tu te facilites bien la vie, mais tu regardes l'adresse à côté, pour Boston, ils sont à 20% à 3 points, donc ils sont à 7 sur 35, et tu que deux joueurs qui marquent des paniers à 3 points, c'est au-delà des 20%, c'est le fait que tu es simplement deux joueurs de l'effectif, quand j'ai regardé la ligne ce matin, mais attends, ils sont tous à zéro, en fait. T'as que Smart et White qui mettent des paniers à 3 points ça. dans le match, tu vois. Ouais. Et, et,
0: et, 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 ça et ça revient. Ça, il s'est encore et encore à voir. 08.
2: 08 0-8. Et euh, t'avais l'impression que des fois, entre guillemets, c'était LeBron James qui voulait forcer ses tirs à 3 points et qui rentrait ouais. pas, tu vois. Euh... 08, mais,
1: et, non, mais, 0-8 et 8-14 à 2 points, quoi.
0: Hein.
1: Ouais, mais voilà, mais voilà enfin, tu vois, l'adresse à 3 il, points.
0: Il, bon, il marque 15 ans et bon.
2: Ouais. Oui, oui, c'est okay. ça, toi, après tu euh, peux... Moi, ça,
0: la problématique, c'est la même, même que Butler. Hein, et on va passer directement à la dernière action, c'est justement euh, le, sur, sur, sur la remise en jeu, donc pour une fois, euh, bon, il, y a, il, y a, il y a temps mort, puisque c'est une action à 4 points de... Non, non à 3 points, 3 à 3 points de, de Butler. C'est ça, ouais. ça. Donc, euh, derrière, Boston prend... Pr pr prend le, son dernier temps mort, et, et là, il, et là, on, il, il, il remet le, la balle, moi, j'invite toujours à regarder, parce qu'on ne va pas décrire ça, euh, comme ça, dans ça, euh, le podcast, mais je vous invite à aller voir cette dernière action, et à comprendre juste que, ça se joue, à un ballon qui, 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 qui ricoche sur le et une petite main de Derek White, qui, qui va juste euh, le repousser c'est en panier à
2: un dixième d'avant. Bah, cette action, elle est d'un bah, tiens, Yannick, tu veux peut-être, euh, moi, je, je lancerai après sur cette action-là, parce qu'on en a un petit peu nous parlé ce matin dans notre, dans notre groupe. Ah, il y a tellement de choses à dire sur cette action-là. Euh, euh, mais moi, j'avais juste un truc à, à dire juste avant l'action. Mais donc, vas-y, peut-être, Yannick, si tu veux revenir sur l'action en particulier. Moi, ou... il
1: bah, euh, bon, y a déjà y a une chose que, que je ne comprends pas. Euh, tu as deux joueurs, tu deux superstars dans ton équipe, enfin soi-disant superstars qui sont Jalen Brown et euh, Jason Tatum. Euh, comment ça se fait que ce soit pas eux qui prennent un de ces deux qui prend, qui prend le dernier shoot Pourquoi tu dessines un système pour Marcus Smart Je ne comprends pas. Euh, alors, je n'ai pas vu tous les matchs. Euh, du côté, de, du côté de Boston et pourquoi enfin comment ça se fait que c'est pas en fait, le buzz orbiter, tu ne donnes pas euh, entre guillemets à en, enfin pourquoi tu le donnes en option numéro
0: 1 à Marcus Smart parce que c'est ça quand tu bien, euh, hier soir
2: bah, mais tu penses vraiment que c'était ça qui était dessiné, on ne saura pas, mais est-ce que c'est pas tu sais ah bah, Mazzula il a bon, peut-être hein. dessiné un plan A, un plan B, et les joueurs bah, qui étaient prévus dans le plan A, ah. dans le plan B n'ont pas réussi à se démarquer, et donc bah merde, White, et bah il faut qu'il donne la balle dans les 5 secondes, et... et bah il la donne à Smart, et voilà, tu vois. Ah, alors, dans non, les cinq secondes,
0: mais, pour moi, Smart est option numéro 2, je pense, mais parce que. Non, bah, pas possible. Parce que euh, voire, limite, l'option numéro 1, c'est est ce, ce, ce. qui est... Il a 4 secondes à 3 points. C'est ce qui Oui, mais tu n'as pas besoin d'un shoot à 3 points. Oui, mais même c'est le seul qui arrive à marquer les, les paniers de la minute
1: minute. Je ne suis pas d'accord. La... Enfin, OK. Euh, sur le moi, match,
0: moi, je ne te demande pas. Sur, globalement, sur l'effectif, sur le poids, sur la hiérarchie de l'effectif. Effectivement, Tatoum est en faillite. Brown est en faillite. Total à son tiers, donc euh, ils savent que il est de euh, pas euh... ah,
1: Mais alors, moi, je pour
0: moi, j'ai si, 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 oui. pour
1: moi, pour moi, après, c'est vrai qu'on on saura pas. Pour moi, l'option numéro un, clairement, c'était euh, le ce qui était dessiné, c'était dessiné pour euh, pour euh, pour Marcus Mart. Parce que déjà, la remise en jeu, elle n'est pas forcément très, con très contestée. Il y a un démarquage qui est fait pour Smart. Smart prend un pick and roll et, euh, et shoot. Alors, l'avantage du pick and roll, là, c'est que euh, tu sors à des baillots du rebond. C'est-à-dire que si le shoot est manqué, il y a un rebond pour faire un tip. Ça a bien marché, puisque à des baillots euh, défendait sur Orford, et donc du coup, il ne pouvait plus, plus aller au rebond. Mmh. Euh... Non mais c'est très bien décidé mais pourquoi en fait et après je, euh, moi je enfin, tous les jours je, euh, tous les jours enfin on a vu que comment il s'appelle Jason Tatum à la, en sortie de temps mort il fait la gueule parce qu'il n'a pas, pas la balle parce que le ouais. système n'est pas, dé, pas défendu et pas décidé pour lui et je vous rappelle le match 4 euh, à Philadelphie pareil les deux shoots de la gagne sont pour Marcus Smart.
0: Mmh. Ouais, mais moi, pourquoi moi, <rire> n'est pas assez je dans le 4, le 4 Mais non mais de toute façon je vais euh,
1: c'est pas c'est pas sur ce match ça veut, dire que, ça veut dire ça veut dire que dans la hiérarchie de l'équipe si ouais. un shoot à prendre un de vos arbitres, il n'est pas pour tout euh,
0: je pense que alors, euh, oui après les scénarios sont, sont différents on a les deux cas, mais, mais mais par contre de mon point de vue euh, euh, Tatum, il, il, il est à 0 sur 8 à 3 points. Tu ne sais jamais ce cool. qui peut se passer. Une remise euh, bloquée, une prise à 2, deux, deux, devoir envoyer un, un panier à 3 points. Tu ne mets pas un système pour ce genre-là, quel que soit la hiérarchie, où tu prévois ta première option sur point et après, il a pas ce soir Mais attends,
1: c'est ton joueur star.
0: C'est le... à un moment donné, pour être pragmatique, quand tu joues. On a un entraîneur Mais je, je sais bien.
1: Et je, je le sais bien, d'accord euh, Pour moi, ton joueur star, même s'il est en échec, c'est à, à lui de prendre les shoots. Il est payé pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le Money Time.
2: C'est pour ça qu'on l'appelle... C'est une star aussi, tu vois. C'est que c'est lui qui doit briller à ce moment-là. Exactement.
1: Et le nombre de joueurs qui ont été en carafe pendant... L'exemple typique... Regarde Butler euh, avant mmh. il est à la rue complet et bizarrement dans la dernière minute euh, sur ses euh, sur ses combien 20 20 quelques points attends attends je vais te dire ça ouais. sur ses 24 points, il en met 13 euh, dans les dans les 5 dernières minutes quoi. Alors il va aller chercher au lancer, il va mettre des euh, il va mettre des, des, des petits tirs machin, il met des trois points, il y a des fautes sur les trois points. Là. OK, mais Montréal, il je suis. Je suis euh, enfin, Moi, je comprends pas en fait pourquoi c'est Marcus Smart, premièrement. Après, le système décider comment il est fait, moi je trouve qu'il euh, il est super bien, euh, super bien dessiné parce que justement, tu as, as, as ce côté où on, on arrive à sortir du robot parce que justement, s'il y a un robot, on va pouvoir envoyer tout le monde aller effectivement faire la, faire la, faire la claquette et c'est ce qui s'est
0: passé. Ah ben. Bah, euh... Le box-shot, il, 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 il est totalement inexistant du côté de Miami hein, euh, pour Adebayo euh, euh, c'est pour ça qu'il
1: va de match non à au, il, peut ouais, non, il, peut pas, il peut pas il il peut pas y être. Oui, mais c'est ce que je dis non il peut pas il peut pas peut pas y être parce que alors Ford vient, va, faire son, va, faire son, euh, va faire son pic mmh. sur Marcus Smart machin et comme il pop, si tu vas s'il si va aider sur Smart, ça balance à Orford qui va shooter, tu ne peux pas te le permettre et une fois que le ballon est en l'air il y va, mais c'est trop loin ouais, mais ouais, et, et bizarrement, enfin, normalement on dit toujours shoot long, rebond long là, eh ben, euh, ça s'écrase euh, lamentablement et ouais. là, il n'y a plus qu'à qu c'est pas Débaillot euh, qui, euh, qui est fautif là, euh, on va être clair, hein, c'est euh, Strauss il ne il, il fait pas l'écran en retard, en, en bon français. Et du coup, il n'a plus qu'à qu faire ça, parce qu'il regarde il regarde la balle. Strauss, il met un, un gros pétron, euh, il met un coup de coude, il envoie, il envoie euh, White euh,
0: dans les tribunes. Le match, il est fini. Toi, Chris, et puis après, on essaie de se projeter.
2: Oui, bien sûr. C'est bah, extrêmement, intéress extrêmement intéressant de, de, de décortiquer cette action-là et tout. Et, euh, alors moi, j'ai juste, alors, après promis, je reste sur l'action, mais j'avais une petite question parce qu'en en, en relisant un petit peu l'article résumé d'ESPN tout à l'heure cet après-midi, même en voyant sur deux trois autres trucs sur les réseaux, j'ai regardé. Et euh, l'action d'avant, quand euh, Butler est euh, euh, dans le corner, là, il fait son, son, son tir à trois points avec euh, la faute d'Orford et ses trois lancés. Le chrono est à 2,1 secondes. Pourquoi les arbitres, avant les lancers de Butler, remettent le chrono à 3 secondes
0: Parce qu'il a la faute au moment où. Comment dit Après que deux tiers soient lancés, et pas au moment où ils s'apprêtent à tirer.
2: Ok, d'accord. Parce que c'est au moment où il
0: y a la faute, c'est pas au moment. En fait,
1: au niveau du chrono au niveau du chrono, ils arrêtent. Euh, eux, En fait, tu il sais, y a toujours un décalage. Ils arrêtent oui. au moment oui. où le ils <rire> rentre, Parce que, normalement, ça, ça s'arrête. Et en fait, il y a le tout petit décalage de dixième. Donc après, ils, ils remettent le ils remettent le chrono.
2: Voilà. Après, en général, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que là, ça se joue tellement à rien que du coup... Euh, voilà. Après, on n'est pas du tout... Je n'ai pas du tout évoqué ça pour être dans un côté complotiste ou tout ça. C'était une simple question. Euh, simple question. Et euh, et euh, du coup pour revenir sur euh, bah, sur la faute bah, sur la faute de la dernière action pardon euh, moi je rejoins globalement ce que tu dis Yannick et tout même si je pense un peu plus sceptique sur Adebayor mais ok j'entends tes arguments et il n'y a pas de problème là-dessus moi je trouve que ah, évidemment Strouss il est en faute euh, ouais, il faut qu'il faut qu'il continue c'est pas possible tu peux pas il faut qu'il aille toi il y va beaucoup trop tard euh, et il y a Tatum aussi alors il va pas il va pas avoir d'impact entre guillemets mais euh, euh, il, il arrive à se libérer de Butler et Butler, mais euh, alors euh, ça aurait pu avoir un impact, pour ça que je veux en parler, c'est que si ça pas été White, peut-être que c'est Tatum qui aurait mis le panier, voilà, tu vois. Mais euh, la petite claquette à 0, à 0, 1, 0, 2 secondes. Mais Butler, tu le vois dès que, dès que Tatum arrive à se libérer et à rentrer à l'intérieur, Butler il s'arrête sur la ligne à 3 points. Moi je suis resté à regarder l'immeuble, mais non, tu dois suivre ton joueur. Alors après, oui, la fatigue, tout ce que tu veux, machin, mais bon, à ce niveau-là, ces mecs-là, il n'y a plus de fatigue, il n'y a que l'adrénaline qui joue. Et je trouve que, ouais, globalement, en fait, que ce soit Struth, que ce soit Butler, même si ça n'a pas eu un impact vraiment direct sur le coup à des baillots, entre guillemets, bah, la défense de, de Miami sur cette dernière action n'est pas, est pas, bonne. Autant Boston a très bien joué le jeu avec le mec qui, on, fait, on sait très bien que le, il faut toujours faire attention au gars qui fait la remise en jeu. Ils ont très bien joué le coup. Ils ont bien joué le coup. Après, on peut parler de la première option, Marcus-Marc, machin. On en a parlé les, les cinq dernières minutes, on ne va pas revenir dessus. Mais après, globalement, l'action est bien jouée. White, il fait la passe, hop, il coupe, il arrive au panier, il a une chance de dingo parce qu'il reste très peu de temps et avec ses toutes petites mains, il arrive quand même à envoyer le ballon. Il faut de la réussite. Il l'a eu, bravo, tant mieux pour lui. Mais, tu vois, moi, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont plutôt globalement bien joué leur, leur coup parce que, bah, finalement, ça a marché et mais moi, je mets du discrédit sur la défense de Miami à ce moment-là, en fait. Je trouve ça dommage parce que, tu vois, euh, moi, j'ai je, je, montré ça tout à l'heure à quelqu'un qui ne suit pas du tout le basket et, 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 et fois, elle me dit « mais neuf fois sur dix, tu ne peux pas perdre à ce moment-là ». Et c'est vrai, en fait, tu vois, il te reste très peu de temps, tu es, es à la maison, es, ce n'est pas un match de saison régulière, il y a tellement d'enjeux. Donc, même si tu es fatigué, même si tu as mis tes trips sur, la, sur, sur le parquet, bah, le, le, le reste tout ce qui te reste et bah, tu vas et de c'est une dernière défense pour aller en finale NBA tu vois et j'ai trouvé la leur défense n'a pas été cata mais elle n'a pas été moi je l'ai pas trouvé très bonne en fait et euh, malheureusement euh, bah, moi je pense que ça va ça leur coûte évidemment ce match et pour se projeter pour te laisser la main euh, après là-dessus euh, Max bah, ça peut leur euh, ça peut leur coûter beaucoup plus qu'un match tu vois euh,
0: justement pour conclure parce que le temps passe vite, en, en mode compagnie. Euh, et c'est vrai qu'on aurait beaucoup de choses à faire, on aurait beaucoup de podcasts à, à faire, mais, hein, mais pour nos auditeurs, je voudrais juste avoir un avis. Rêtez mon cours, ne vote pas sur ce match 7. Quels sont les enjeux rapidement pour vous les
2: enjeux, les enjeux c'est d'aller en finale NBA. Et
0: de vous mouiller un peu pour savoir qui fait quoi.
2: Je ne sais pas. Bah, moi, je vais, vais y aller. Tiens, vite fait. Moi, je t'ai dit, comme en introduction, je ne assez... sais pas du tout en fait, comment. Je pense que le match va être vraiment atypique. J'ai souvenir du match E7, déjà dans le tour précédent de Boston contre Phila, où la première mi-temps se tient et en deuxième, Deux, troisième quart de temps, ils prennent une volée, les Sixers, ils ne sont... ils s'en remettent pas avec le... la perf incroyable de Tatum. Est-ce que... Est que va y avoir un, un alors-fort game, par exemple Ça peut être le cas. Euh, ou est-ce que Jimmy Butler va sortir de sa torpeur et planter une performance historique On n'en sait rien. Moi, je pense que ce match, il va être atypique mais soit dans, dans le côté euh, bah euh, ça va être un match vraiment à couteau tiré ils vont se rentrer dedans euh, triple prolongation tout ce que tu veux ou alors atypique dans le côté euh, match à sens unique tu vois moi je c'est ce que souvent ce que je dis pour moi à match 7 c'est soit c'est très serré de bout en bout ou soit alors c'est une volée mais une volée sans nom et du coup voilà pour terminer moi la question et j'arrive pas à trouver une réponse c'est qui a, le plus de, qui a le plus de… pas de stress, mais euh, euh, la partie intellectuelle euh, Qui se pose le plus de questions à l'aube de ce match-là Est-ce que c'est Boston Jalen Bond l'a très bien dit. Ça ne sert à rien tout ce qu'on a fait si on se plante euh, au dernier match. Donc, Est-ce que c'est Boston de se dire bah, on est à deux doigts de retourner en finale NBA, d'à nouveau battre le 8 au match 7, de faire quelque chose d'historique euh, Mais du coup, ça te met une pression quand même parce qu'en plus, tu es à la maison. Ou est-ce que la pression elle est aussi davantage du côté de Miami de se dire « bah Attends, on ne veut pas être du côté de l'histoire dans le mauvais côté. On était, à, on avait quatre balles de match, on va tous les rater. On joue chez un public hostile. On est avec des joueurs stars qui sont pas, pas très, très bons sur les derniers matchs. Comment on se relève de ça avec un effectif limité J'arrive pas du tout à me positionner sur, euh, sur laquelle des deux équipes a le plus de, va se poser le plus de questions. Et on sait que la, bah, la mentalité, l'approche mentale dans ce match-là va être primordiale. Donc, moi, je suis très partagé en fait.
0: Ouais, toi, il, y a...
1: euh, il y a plusieurs choses euh, je suis assez d'accord euh, dans le fait euh, de l'aspect mental moi je rajouterais quand même deux trois petites choses euh, je pense que Boston a un carrefour c'est à dire que s'ils perdent euh, il peut y avoir de, gros, de grosses conséquences qu'il n'y aura pas à, du côté de, de Miami parce que Miami euh, quoi qu'on en dise même s'ils perdent alors qu'ils qu'on euh, ne les attendait pas jusque-là. quoi. Donc, il euh, y a cet aspect. Il y a l'aspect clutch euh, de Butler qui n'a pas, euh, qui a pas euh, surperformé ces euh, derniers matchs. Il y a le côté aussi euh, réveil d'Adebayo. Est-ce que Adebayo va montrer qu'il va pouvoir se, se réveiller euh... Et je pense que du côté de Boston, euh, si ça ne gagne pas, ça peut être une grosse révolution parce que, mine de rien, euh, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on parle de, de Brad Stevens, que ce soit en tant que coach ou en tant que euh, président des opérations basket. Parce que euh, il a eu du matos. On lui, euh, Danny daniel à l'époque, lui a fait des, des rosters sur mesure. Euh, il a réussi à avoir euh, ils, ont, ils avaient tradé un joueur qui était, qui était ouf euh, qui, 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 qui l'avait amené jusqu'en finale de conf c'était euh, Isaiah Thomas Et, euh, il n'en voulait plus euh, alors qu'il était au prime il a réussi à avoir Kyrie Irving ça n'a rien fait alors c'est pas un gage de réussite hein, Kyrie Irving euh, <rire> au bout d'un moment enfin euh, voilà quoi euh... Euh, ça plafonne un petit peu. Ils ont... Alors ok, ils ont fait une finale euh, l'année dernière, mais j'ai peur que ce soit un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc au bout d'un moment, il va falloir. Alors c'est pas euh... eux, ils sont pas adeptes des, des grands ménages de tout le temps. Mais...
0: Non, mais ça limite, euh, 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 c'est souvent
1: les questions qu'on se posera. On... Mais, on... Ouais, mais...
0: On... Mais, en fait, on... mais,
1: mais en fait, mais en fait, mais envie de te dire, c'est un petit peu dans le dans dans l'environnement autour parce que. Si, euh, si, euh, si ça ne gagne pas, alors certes, ils auront fait tout ça pour rien, mais derrière, euh, il, il va y avoir des, des gros choix à faire. Et -ce que euh, qu'est-ce que tu vas faire Et tu parlais de Tetum tout à l'heure. Euh, quand je te dis qu'il n'a pas, qu pas la balle euh, euh, pour, le, pour le clutch, est-ce que, imagine, euh, juste une question comme ça, match 7. Euh, euh, ça joue sur, sur une possession. Tu donnes la balle à Jason Tetou ou pas Ou tu redonnes la balle à Marcus Smart
0: Le match Z nous le dira. Ben
1: bah ouais, mais ça, oui, mais ça peut avoir de grosses conséquences.
0: Bien sûr. Oui. Mais ça, après, ça, après, là, après là, là, le match, euh, moi je à, 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 pour conclure là, à ce niveau-là. Là, là c'est que le match Z, c'est demain soir, la nuit de à mardi. Oui, lundi à mardi. Lundi ouais. Ouais, à, à, à mardi, 2h, 2h30 chez nos amis de Mines. Ouais. Et, euh, et, et donc, pour moi, c'est un match de 7. C'est fait. On en reste tous dans la grande école. On joue tous nos matchs 7. Toi, le final, en principe. Et là, c'est des finales de Et Je pense que le terrain pas là. Voilà. Je pense qu'on a fait un, un, un peu un, un tour. Euh, on a pu parler encore plus longtemps euh, oh oui. de ce match, des, des conséquences, des enjeux, mais, euh, mais à un moment donné, il faut savoir euh, euh, qu'on est conclure. Euh, et je pense que je vous remerciez pour vos analyses. Merci. A bien. à bientôt. A plus. Allez, ciao. Ciao.